0: Mi primera animación fue en el kinder cuando me convirtieron en el, en el príncipe del kinder. En honor a la verdad, yo nunca he sido un tipo con un ego muy tranquilito y muy dócil que digamos. Cuando a ti te va bien en dos o tres cosas, tú empiezas cometes uno de los más grandes errores que puede cometer cualquier ser humano, que es que crees que tienes la razón en todo.
1: al show de Canicoy. y Coy. Yeah. En esta oportunidad, miren, desde Miami de verdad que estamos haciendo una producción súper importante con un equipo de trabajo que me está acompañando. Está Alejandro Galán, está Wilber Nava por ahí en las cámaras, haciendo toda la parte de producción para tener invitados de lujo para todos ustedes. Hoy me acompaña el señor Daniel Sarcos. Hola. Mira.
0: Yo, yo soy la excepción de los invitados de lujo.
1: Yo te, yo te voy a decir algo. Cuando uno busca información tuya,
0: Ajá.
1: mira, eso es el pergamino. ¿Verdad? Claro, ganador de Emmys. Eh, a ver, caraqueño de nacimiento, pero sí. maracucho de corazón. De corazón, sí. sí. Yo y... siempre
0: lo he dicho, los maracuchos hacemos donde nos da la gana.
1: Sí, totalmente. ¿Qué
0: me pasó a mí? Tan temprano ya tengo la licuera de que no da la gana. Suelta
1: tu lengua, suelta vale. tu lengua. <risa> Mira, tú sabes, ajá, Daniel, que, que, a ver, la gente que te ha visto en televisión uh -huh. ve de repente una persona que es como súper seria cuando salías, en, ¿sabes? En estos concursos, en mi Venezuela, es algo claro, claro. sensacional. Pero cuando te conocen se dan cuenta de que tú eres muy risueño, digámoslo así.
0: Yo creo que uno, uno debe hacer, el, debe a adaptarse a lo uh -huh. que estás animando, a lo que estás conduciendo. Por ejemplo, yo no podía ser... En Miss Venezuela, como hacía la Guerra de los Sexos o como hago algún otro programa de concurso, cada, cada cosa tiene sus códigos y eso es lo que yo trato de hacer. Quizás también en un principio, cuando estaba dando mis primeros pasos en Sábado Sensacional, estábamos muy marcados por el estilo aquel de uh -huh. los animadores antiguos, que para presentar una cosa se tardaban cinco o seis minutos, y mientras más la gente hablaba, como que mejor hacía su trabajo, y, más, y mientras más adornaba las cosas, mejor hacía su trabajo. Pero bueno, uno arranca ahí y después vas tomando tu propio estilo. Yo creo que eso es con lo que la gente se ha ido encontrando.
1: Es que de hecho, cuando uno revisa tus redes sociales, tú también... ¿Ah, tú revisas mis redes claro, sociales? Claro, claro. Yo mm. veo todo. Yo hice mi investigación. ¿Eh? Y, y sabes, me Tengo llaman... Un
0: OnlyFans también, cuando quieras. ¿eh?
1: <risa> Estás sacando platica de... Y,
0: claro. ¿Sabes que Estoy perdiendo dinero. Soy el único OnlyFans que, que, que paga para pa mantenerse... Yo creo él. que
1: la gente quisiera ver a Daniel Sarcos en OnlyFans. ¿Sí? Imagina, déjelo en los comentarios. No, yo gente, prefiero sí. dejar
0: eso como una leyenda. ¿no? Porque oh, Una gente va a decir, ah, no era como yo me lo imaginaba. Entonces, es mejor dejemos eso de esa leyenda. Prefieres
1: dejarlo, que quede ahí. A que, la imaginación, que, sí. ¿no? a la imaginación. Daniel, sí. ¿cómo eras tú de chamo? Má, más chamo.
0: Más chamo, parecidísimo a lo que soy hoy en día. Eso es cuando, igual cuando me preguntan, del Daniel Sarco de la televisión y el Daniel Sarco de, de la vida real o el Daniel Sarko de la cotidianidad, yo creo que hay bastante parecido entre una cosa y otra, porque... Hay un proceso en el cual, no sé si te ha pasado a ti, lo comparto con todos ustedes, es que uno empieza a comportarse como uno imagina debe comportarse y debe conducirse uh -huh. un, un animador de televisión o un actor, o lo, eh, eh, en fin. Pero después te das cuenta que tienes que desaprender todo eso para ser verdaderamente tú uh -huh. y para parecerte lo más posible a lo que eres en la vida real. Entonces, yo creo que yo fui y ya, ya voy de vuelta, ya... Si me toca animar cosas muy serias, pues yo puedo adaptarme, ¿no? Pero tal cual lo haría yo en mi casa, tal cual lo haría desde, de, desde la forma en que, desde que era un chavo
1: Pero cuando eras joven ya estabas metido en todo el tema de animación, sí. radio, ¿qué, ¿qué estabas haciendo en ese momento?
0: Mira, mi ¿Y primera... ¿Y cómo eras
1: en el colegio, Daniel ¿lo sabes? Mi
0: primera animación la hice en el kinder. ¡Ah! Mi primera animación fue en el kinder cuando me convirtieron en el en el príncipe del kinder. Uh -huh. Pues tú sabes que en los kinder venezolanos, antes de la, tema, del, de, de la, de, de la moda de lo inclusivo, uh -huh. ¿verdad? Vos sabéis que los príncipes, ¿quiénes eran? Los rubiecitos, gorditos, ojitos claros. Esos eran los príncipes y las princesas de los colegios nuestros. Uh -huh. Claro, este pobre guajirito no tenía chance, no llevaba chance de ser nunca, aunque yo tenía espíritu de príncipe. Entonces, en, estando en el, en el kinder, al, al príncipe, que siempre era el lindito ese del salón, que lo odio a muerte, por cierto, ahí le dio un ataque de nervio. ¡Ay! ¿Quién aprovechó la oportunidad? Esteban de Jesús, ¿verdad? La, la, la maestra se desesperó, la profesora Emily que paz, descanse dice, ¡Ay, Dios mío! ¿Quién puede ser príncipe? ¿Quién se sabe eso? Y yo levanté mi mano y fui al primer príncipe vestido de Superman. ¿Qué importa? Y sin relleno, todo es mirriado, ¿de ¿verdad? Entonces ahí empecé yo con, con el tema de la animación y la animación me llevó a la música, la música a cantar, cantar me llevó a la radio y yo mi primera animación la hice como a los 16 años ya formalmente. Entonces, toda o sea, mi esa vida la de mi...
1: artista la empezaste a vivir muy joven.
0: Eh, la de artista y de gaitero. Y de sí, esta vida de gaitero que yo llevo con razón, <risa> Mira, porque Daniel. soy gran parrandero, mujeriego y bebedor Hay una parte aunque ¡Mujeril. no estoy de acuerdo, no, 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 esa parte es porque la gaita dice así pero... Ya
1: va Daniel, ya va, yo, yo sabía que esto iba a ser una entrevista un poco complicada porque tú hablas mucho Y yo hablo demasiado Daniel, ¿verdad? pero necesito que me respondas algo
0: pues me encanta cuando te quedas en silencio
1: ¿Cómo eras?
0: ¿Cómo, cómo
1: manejabas el tema del ego en ese momento?
0: ¿Me llegó siempre. a atacar? Sí, por supuesto, el claro. ego siempre me ha manejado. El que diga que, 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 que se dedica a esto y que no ha tenido sus episodios, alguna gente no llega a controlarlo nunca. Pero sí, como no, hubo momentos. ¿Qué nunca... fue lo que te hizo despertar a ver, a, a ver, y decir eso? Mira, en, en honor a la verdad, yo nunca he sido un tipo con un ego muy tranquilito y muy dócil, que digamos.
1: Okay. Una persona sincera, me uh -huh. agrada. llegado y tú dices siempre yo soy he gozado. Zarco. Gracias
0: a mis padres siempre he gozado de una gran autoestima. Entonces, imagínate tú, cuando llego, la gente empieza a reconocerme, sí llega un momento que me puse insoportable, pero yo creo que mi familia, mis padres, mis hermanos, la gente que me rodea, pues hizo saber que, que no era ese el camino. Y, y bueno, me reconcilié un poco con aquel, con aquel Daniel Sarcos del anonimato, el aquel Daniel Sarcos que, no, que la gente no reconocía. Y, y en medida en que me fui reconciliando con él, pues me sentía un poquito más tranquilo, porque la vida a veces se te convierte en una especie de competencia en en lo que realmente eres y lo que tú presumes que debe ser una persona uh -huh. que hace lo que tú haces. Entonces, es una vaina como un desespero. ¿Pero, pero
1: cuál fue una situación que tú me puedas contar ahorita, que tú digas, Cani, me pasó esto y esto fue lo que a mí me hizo poner los pies en la tierra?
0: Un día que tuve un problema con mi mamá, un diciembre. Fui a visitar y a pasar un 31, y un 24 con la familia a Maracaibo y realmente fue un infierno. Y una tía que en paz descanse me dijo, Daniel, ¿pero por qué estás reaccionando de esta manera? ¿Por qué le hablaste así a tu mamá? Y yo que vengo de una familia donde no se dicen groserías delante de la mamá, se pide la bendición y toda la cosa. Uh -huh. Y me di cuenta que había llegado a un nivel que yo nunca pensaba que podía llegar. Y esta tía, una tía muy sabia que tenía, que ya murió, mi tía Aida, llamó a mi mamá y me llamó a mí. Entonces hizo un cónclave para, para que hiciéramos las paces. Porque era como 23 de diciembre y íbamos a pasar a la familia peleada y la cosa. Y eso fue como un punto de inflexión para mí. Con verdad, ¿qué pasa? le respondiste a tu mamá, eh, pudiste, pudiste romper este código que existe simple y llanamente porque me empezó a ir bien en una o dos o tres cosas y cuando a ti te va bien en dos o tres cosas tú empiezas, cometes uno de los más grandes errores que puede cometer cualquier ser humano que es que crees que tienes la razón en todo, uh -huh. Ah, porque yo hice un programa me salió bien, Ay, porque hice unos comerciales me salieron bien, Ay, porque hice una película me salió bien, eso no significa que tenga la razón en todo, entonces, tiene que estar muy pendiente. Y eso me pasó a mí en ese, en ese diciembre y pude entender más la situación.
1: Daniel, tienes 13 años que no habías ido a Venezuela. Uh -huh. Este año, 2022, fue que volviste, ¿no?
0: Eh, sí, el, el año pasado.
1: Sí, el año pasado. Okay. Hace un año. ¿Cómo...? ¿Cómo viviste esa Venezuela que me imagino que en tu tiempo, cuando estaba Sábado Sensacional al aire, Mega Mach, todos todo estos programas?
0: Esta es mi primera emoción de multitudes y tenía que ser aquí. Y aquí estoy, como aquel día, hace siete años, en toda América, la guerra de los sexos.
1: Yo no sé si tú podías salir tranquilo a la calle si la gente no te dejaba por lo menos estar tranquilo en un restaurante. ¿Ahorita eso te pasó en Venezuela? ¿Cómo, cómo viviste que pasó, todo?
0: Eh, creo que ahora se fue más fuerte que hace, hace todos esos años. Porque la gente ha cambiado como su percepción de uno y, y como la distancia... Eh, te no, hace
1: inalcanzable eh,
0: Sí, hubo, hubo algo que pasó allí Pero sí, yo podía salir a la calle no te, Yo nunca he tenido problemas en firmar autógrafos O tomarme fotos Yo
1: recuerdo que en el evento que estuvimos animando Fue una locura
0: Bueno, pero eso ya es cuando son dos, tres mil personas Y se verá que eso no se puede controlar Pero el hecho de que yo vaya a un restaurante Y que la gente se levante para saludarme O que vaya al cine O que vaya tal cosa Eso no es... Eso, a ver, <coughs> yo he aprendido como a, a seguir comiendo <coughs> perdón, y a responder a la gente que me va, ¿sabes? Yo no rompo, ay, sí, porque tal cosa, y tal, no hay una foto, sí, cómo no, y tal, ese, ese tipo de cosas no me, okay. a ver, hubo un momento en que sí me afectaba, y que uno por cuestiones de ego, lo engordas, lo provocas, y lo exageras, o sea, si tú no quieres que no, que no te reconozcan, no te vayas un sábado a las, 10 y media de la noche a un restaurante en las Mercedes donde hay 600 personas y vas a llegar con un tipo adelante este, abriendo y haciéndote todas las cosas y uno atrás que va diciendo allá va Daniel sarco ¿sabes? Hay un momento en que uno provoca esa show. situación, opa. no sé qué, qué tontería se depodera de uno, pero parte
1: del show, parte del cuando show.
0: tú has podido ir de bajo perfil ya uno empieza a conocer las maneras, hay maneras de entrar a los sitios, tener un sitio apartado donde la gente no te tal, sin necesidad de ser tan faramallero y tan, con tanta vaina con tanta
1: ¿Cómo te ha ido con, con esa línea que tú manejas en tus redes sociales? De, mm. Yo diría que tú le, tú le pones como un tilde de sarcasmo, mm. pero ¿sabes? Es como, como raro ver a un Daniel Sarcos mm -hmm. que, que veíamos tan serio que de repente tenían sus chistes pero en las redes tú te das duro porque tienes tienes demasiados mensajes de señalamiento uh -huh. de a mí no me gusta a mí no me parece que estén los animadores juntos y resulta que se odian yo vi un video por ahí tuyo diciendo Ajá. eso y sabes por qué te lo digo porque ahorita estamos en un tiempo donde la gente es súper susceptible Ajá. a ciertos comentarios que tú puedas hacer y sí, al tener demasiado
0: tú, diría yo demasiado sí, al tener
1: tú una, una vibra de ser Daniel Sarcos, de los mejores animadores que Gracias. ha tenido Venezuela sabes la gente puede señalarte o puede juzgarte y yo bueno, siento que tú saltaste esa línea mira
0: yo lo que yo lo que no trato es de mantenerme aparte de, de, del del escándalo uh -huh. o sea por ejemplo este, Daniel declaró acerca de en esas cosas yo sí es verdad que no me meto. Además, si yo tengo un grupo de seguidores y tengo una plataforma de gente que me acompaña porque me ha seguido a través de mi carrera, ¿por qué voy a utilizarla para atacar a alguien que no está allí? Eso no me parece elegante. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo tuviese alguna diferencia contigo, yo voy y lo resuelvo a lo antiguo, a lo elegante, o sea, Mira, Cani, tú podrías tomar tu café conmigo. esta cosa no así. Ah. Ta, 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 ta. No a lo de ahora, que dice. Bueno, ¿sabes? Estuve Estuve aquí... Estuve Y acabo contigo. Además, me parece que no es de caballero, me parece que no es de gente elegante, no es de gente decente, y me parece abrumador cuando alguien que tiene millones de seguidores no, no, no. ataca uno que tiene 5.600. ¿No? Entonces, bueno,
1: yo diría que sea el número que sea, ¿no? Pero hay gente sí. que le gusta y vive de la polémica Y sus cuentas son de polémica No bueno, está
0: muy bien, y me parece muy bien Y eso es igual que la gente que vive de mostrar las nalgas O la gente que vive de sus abdominales Cada quien vive de lo que puede Y eso, eso es problema de ellos Pero yo no, no juego en ese juego No, no saben. No
1: Daniel, hemos llegado al momento crucial de este ¿verdad? programa Hay una pregunta un poco incómoda Pero la voy a presentar en esto que es La primera pregunta punch Tú puedes responder si quieres Ajá. o si no quieres, no pasa nada. Ajá. Solamente que vas a tener que probar unas eh, cositas. Esto... esto... Yesenia, Yesenia, te la presento. Ajá. Es cuando el invitado habla mucho.
0: Ah, le pones papa? Yo creo que
1: la voy a poner de este lado. voy a
0: poner, no hay ningún problema. ¿Y, ¿Y este?
1: Y Cochinijillo, tú te lo vas a ganar, pero es más adelante.
0: Cochinijillo. Cochinijillo. Tú tienes que analizarte psicológicamente. <ríe> tú tienes tu <ríe> fetiche y tu vaina. Una mujer que... <ríe> ¿Tú viajaste con esto desde Venezuela? Sí. Mm.
1: Y sonaban y toda la maleta.
0: Ella tiene su. Ay, Cani. Ay, Cani, tú tienes. A ver, tú, tú, no, tú no pasas un, un psicoanálisis, mi amor. Tú no pasas, no pasas.
1: ¿Quién ha sido hasta el momento uh -huh. el mejor compañero que tú has tenido para un programa de televisión, para una animación y el que menos te la has llevado?
0: El mejor compañero que tiene en un programa. O
1: compañero. O O compañera. compañera claro.
0: Es que no sé si digo algo, puedo ofender, se puede ofender los demás.
1: Yo no Se puede para...
0: ofender las demás o los demás.
1: Pero que tanto, yo siento que la gente debe saber que, bueno, hay alguien con quien uno se la lleva mucho mejor.
0: El mejor compañero que he tenido en televisión.
1: Sí, o en animación, como tú quieras.
0: El mejor se llama René Castillo.
1: Ok. El... Es mi
0: compañero coanimador de Aquí se habla español en República Dominicana. Quizá uh -huh. muchos de los que nos están viendo no los conocen, pero René Castillo, búsquelo. René Castillo TV. Yo creo que ha sido uno de los mejores compañeros más generosos, menos enrollados, más respetuosos. Bueno, también yo soy su jefe, pero no importa eso. Imagínate. No, mentira, eh, mentira, no. Mentira, mentira. Ah, no, mentira. te van a tratar mal. Y, y, y un tipo que he visto crecer así al lado durante casi 13 años que tiene el programa de República Dominicana. Creo que...
1: Qué lindo, Daniel. Te voy a poner la banda y todo por ajá. tu respuesta tan...
0: Ajá. tan... Tan polite, ajá. No tanto. Ajá. Y.
1: O el peor. El no me gusta utilizar la palabra peor porque tampoco es que sea tan grave, ¿no? Pero hay gente que sí, el peor. es complicada. El peor.
0: Bueno, además de ti, Cani. Que animamos juntos lo de. No, mentira. Gracias, no. Mentira. mentira. Mentira, mentira, mentira. Gracias. Daniel. Aparte, bueno, ya tú, tú necesitas un puesto aparte, ¿no? No, no, mentira. Eh, no, no podría Pero decirlo. Mira, nos
1: arreglamos. No fuera. podría decirlo
0: porque estaría atacando a una persona que no está. Entonces, ese no es mi estilo. Ese no es mi estilo. No.
1: Hacemos la dinámica entonces.
0: Que, 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 ¿Con Renacoja? ¿Cómo se llama? Con no, Chinigrejo.
1: Con, con, en este caso, con Beba, que con te, va Beba. A tapar, te va a tapar los ojitos.
0: Tápame los ojos. Y tú ojos, vas Beba. a probar. Beba, tápame los ojos, tápame los ojos y despeíname.
1: ¿Qué estás probando, Daniel?
0: Mi amor, eso está más que claro. Eso es, eso es, cambur o guineo, o guineo, guineo, guineo. No, <risa> no, es cambur, Ay, cambur, eso es guineo con gomita.
1: Ok, y qué más? Te falta algo?
0: Nada no, más que me dieron dos cosas en la boca.
1: No, ahí había otra cosa en tu boca. No, no. pasa nada, yo puedo decirte qué es. ¿Qué era? Pimienta.
0: Le echaron muy poquito.
1: Le, ah, bueno, ya se poquito La
0: échale más pimienta porque. Bueno, pero yo, muy
1: bien, pero, pero acertó. Acertó dos cosas. Bien. Bien. Ok, Daniel. Uh, lo lograste. No todo el mundo acierta qué está comiendo. Ahora, o sí, qué me, está probando.
0: ahora sí estoy sintiendo la pimienta. ¿Ya ¿no? la
1: sentiste? Sí. Vamos a avanzar con otra dinámica. Esto es en tu mente. Daniel, si te dijeran, te puedes trasladar a un momento de la historia. ¿Cuál sería y por qué? ¿Qué momento hubieses querido vivir? Que tú sepas, de la historia momento, de Venezuela o del mundo, lo que sea. ¿Qué, me,
0: qué momento hubieses querido vivir? Uh
1: -huh.
0: Un montón, pero en la llegada de Colón a, a América. Me gustaría estar ahí.
1: ¿Para saludar a las indias?
0: No, me gustaría estar ahí para decirle que no es la manera, que no es la manera, <risa> que, no la manera, que la nos no saquen, que nos saquen, que somos gente también que merece respeto y ese tipo de cosas. Me gustaría okay. hacerlo más suave.
1: Okay. Recuerda que
0: yo soy mitad indígena, entonces... Claro. Soy defensor de eso.
1: No, no, creías que la no, gente... No, tanto,
0: tanto maltrato no. Claro.
1: Mira, si Dios te concede un deseo y te dice, Daniel, lo que tú quieras, yo te lo concedo, ¿qué sería?
0: Salud y prosperidad para mis hijos, para mi gente querida. pero que, que Sí, una sí, respuesta bueno, muy... Me gustaría creo saber Creo que el
1: Miss Venezuela llegó a ti muy bien, pero... Claro, claro. Pero...
0: esa gente tiene años ensayando esa respuesta
1: <ríe> pero o, otra cosa otra o cosa por eso ya lo hago por sentado quizás algo más material diría yo
0: ah algo más material no
1: ojo yo estoy cambiando la pregunta un poco Ajá,
0: ¿algo pero
1: más... algo material algo material que su, su, o sea tú sueñas con eso y dices yo quiero esto lo deseo y si Dios me lo va a dar bienvenido
0: sea ah bueno algo material quisiera eh, ok perfecto si quiero algo material sí uh -huh. quiero un apartamento en Los Champs Elysees con vista a la Torre Eiffel.
1: ¿Cómo te ha ido con, la, con, con el amor, Daniel? Me ha ido o sea, ya ahorita que, que tú haces como una retrospectiva y dices, conchale, a mí me ha ido bien, uh -huh. me ha ido mal. Yo recuerdo mucho tu relación con Chiquinquirá Delgado, porque uh -huh. en ese momento también era una super bomba sexy y lo sigue siendo. Sí, claro. Y yo decía, Dios mío, todos los hombres deben estar diciendo, Daniel Sarcos, lo lograste. Mm. Chiquiquira Delgado, ¿cómo estás?
0: Bien, a mí me ha ido muy bien el amor, mal le ha ido a que se han casado conmigo, pero a mí particularmente me ha ido muy bien en el amor, sí.
1: ¿Lo consideras? me han
0: querido muchísimo. ¿No te han
1: rebotado dejándote en la friendzone, diciéndote mira Danielito? Como que...
0: Sí, como a todo el mundo, a ver, nadie es infalible, nadie es infalible, uno a veces falla diciendo mira tal cosa, no tal cosa, llegó tarde, esto no mira me encantaría pero a ver, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, pero creo que sí sido un tipo bastante afortunado en el amor. Me han querido bastante.
1: Y con toda la esposa, súper bien.
0: Súper bien. Además que tiene
1: una personalidad como muy parecida a ti.
0: Muy parecida a mí y ella es muy conciliadora y tiene muy buen sentido del humor. Entonces, yo creo que eso nos mantiene a flote. Y ya son bien. casi 13 años que tenemos juntos.
1: Muy bien.
0: Solo mi mamá ha estado más tiempo conmigo. Solo mi mamá. Se
1: ha logrado, se ha logrado. Lo, lo ha logrado, lo <ríe> hemos logrado. Como buen comunicador... Uh -huh. ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo?
0: Es un poco complicado. Yo, yo soy un tipo respetuoso de todo lo que deba respetarse, pero a mí lo que me molesta un poco es que me complican el lenguaje porque uno no sabe cómo reaccionar.
1: Sí, tú no sabes cómo referirte. No, no sabes cómo
0: referirte. En estos días tenía una visita en la casa y, y le fui a preguntar, mire, ¿cómo está tu, no, tu, no, tu, tu novia? No, 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 es que no sabía no cómo sabía. decirlo. Entonces, de ahí en adelante... Me parece que cada quien tiene derecho a vivir su vida como le plazca, como quiera. Como, pero no se ofendan cuando uno se equivoca con un término porque son nuevos para nosotros. Es muy difícil. Eh, siempre nos criamos con él y ella.
1: Así es. Ah, y, y para tenemos los...
0: años ejercitando el, él y ella. Varones y mujeres. Bueno, que ahora hay que referirse de otra forma. Bueno, vamos a hacerlo, pero de unos tiempos no se ofendan. No se ofendan <risa> si uno se equivoca.
1: Para los medios de comunicación, ¿tú crees que va a llegar un momento donde le van a decir a los animadores, epa, vamos a utilizar el lenguaje inclusivo?
0: Yo creo que va a llegar el momento en que se van a dejar de eso y van a decir, mire, señores, vamos como es la cosa, a excepciones, eh, que alguien nos los pida, que alguien nos no, no, no los exija, pero si no, se convierte el lenguaje como en una especie de, de carrera de obstáculos. No, hay fácil, no hay es fácil. Es
1: complejo, es complejo.
0: No es fácil, no fácil. A
1: mí me cuesta muchísimo.
0: Sí, mira, sí. No, ni calvo ni con dos pelucas decimos, ¿verdad? Uh -huh. Ya va momento, está bien, vamos a ser respetuosos. Eh, sí, 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 vamos a acabar con el bullying, vamos a acabar con, con, con la discriminación y vamos a acabar con tal cosa. Está muy bien y estoy de acuerdo. Pero a veces se hace bastante complicado, sobre todo con la cuestión del lenguaje.
1: Sí, bastante. Uh -huh. Mira, vamos a avanzar con esta sección. Esto es del 1 al 10. Del 1 al 10 es una sección donde tú me vas a decir, mira Cani, el 10 por la respuesta, ¿no? Y okay. el 0 es como que estamos mal. Ok,
0: lo mejor 10, Estoy... lo peor 0. Eso, cero. eso. Oh, okay.
1: Gracias por explicarlo. No, eso, eso. Señor animador, ¿qué tan inmaduro te consideras? 8. ¿Qué tan empático eres? 8. ¿Qué tan buen papá sientes que eres?
0: 6. Siempre se quiere ser mejor papá, siempre.
1: ¿Qué tanto te gusta un rapidito? 5. ¿Qué tan infiel has sido en tu vida? 11. <risa>
0: Mentiras, broma.
1: ¿Qué tan amargado te consideras? 6. ¿Qué tan feliz estás con quien eres hoy? 8. ¿Qué tan rencoroso eres?
0: Seis, cada vez menos.
1: ¿Qué tanto desearías volver a la televisión en Venezuela?
0: 11, 12. ¿Quién,
1: quién viene? Ajá, ahí está. Daniel Sarco regresa a Venevisión. Muy bien, muy bien, has vencido la idea. Pero ahora vamos a avanzar con la siguiente pregunta, Punch. ¿Cuál es el proyecto que tú recuerdas con más cariño que hayas participado y un proyecto que no tanto?
0: El proyecto que más recuerdo con cariño se llama La Gaita Antañona. Fue el primer programa de radio que me hizo entender lo que era trabajar para el público grueso, para, para la gente. Ok. La gaita antañona. Y era el programa de radio. Todavía, incluso en estos días celebraron los 36 años de, de la gaita antañona.
1: ¿Dónde, ¿Dónde estaba ese programa?
0: Estuvo, eh, Empezó en Mara Ritmo 900, después pasó a Zuliana 102 y actualmente, Del Zulia. Ajá, y actualmente está en Chiquinquireña.
1: Ok, era ¿todavía?
0: Todavía, 36 años acaban de celebrar.
1: Wow, ok. ¿Y tú lo empezaste?
0: No, lo empezó un locutor llamado Gustavo Díaz y después lo heredé yo. Okay. Pero él lo hizo como uno o dos años.
1: ¿Y el programa que no te gustó tanto?
0: Las últimas temporadas de la guerra de los sexos. ¿Por qué? Ya creo, ya no sé, creo que el, el formato ya,
1: ya, ya, no lo había, ya, ya
0: lo había hecho muchos años, ya repetíamos mucho los artistas invitados, ya, ya, ya era una cosa como que no como que el momento que yo estaba viviendo no, no era ese el de la guerra de los sexos pero la última temporada o quizá los dos últimos años el anillo ¿Qué, qué quiso decir entonces ¡Mónico! No. no en las aulas
1: no entonces que a veces vuelven a transmitir episodios
0: sí lo transmiten yo sé que la gente los quiere mucho y, claro. y lo, gracias no quiero ser no quiero sonar mal agradecido con esto pero no, no, no lo disfruté tanto como por lo general lo disfrutaba yo
1: muy bien, no puedo creer que Daniel haya respondido. Maravite. Muy
0: bien. Lo, lo que él no quiere comer algo. Lo que no comer algo.
1: ¿Cómo era el tema del Miss Venezuela tras de cámara? ¿Qué pasaba ahí? Que la gente quizás no veía, porque al final veíamos una producción, pero ¿qué pasaba detrás?
0: Sabes que yo con el Miss Venezuela Tuve una relación muy particular, muy rara, uh -huh. porque incluso el Miss Venezuela era el sitio donde yo me iba a poner al día con las series que me gustaban ver en, en, okay. en televisión. ¿Por qué? Mientras Porque esperabas. La, mientras esperaba, Yo llegaba al ensayo en Venezuela. Buenas, ¿cómo están? Esta es la hora. Tú me sentaba, li, lectura del libreto. Y mientras todos los demás estaban ensayando, que no me tocaba a mí, yo estaba sentado en mi laptop, puede preguntarle a cualquiera, en mi laptop, viendo cosas, eh, viendo tal, no sé qué, viendo una serie o viendo una película o viendo cualquier cosa en mi laptop. Cuando me decían, Daniel, tu turno. Yo me levantaba, hacía, leía, cumplía con la cosa, pero... No era una cosa con la que estuviese muy involucrado. O sea, en realidad, tú, salía,
1: tú salías a hacer tu, tu presentación, a hacer tu trabajo. Yo hacía la cosa, yo, yo hacía
0: lo que iba a hacer. O sea, yo iba, animaba, ensayaba, animaba mi cosa, salía con las misas. O sea, yo iba a lo que yo tenía que ir a hacer allá. Claro. Ensayaba, animaba a en Venezuela, salía con uno, que otra mis y ya. Eso, no, mentira, 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 mentira. esa <risa> Ese broma. Entonces, eh, no, no era una cosa en la cual estaba muy, pero muy involucrado.
1: ¿Qué fue lo que te ocurrió? Porque me imagino que quizás tienes algo uh -huh. que contar que no hayas dicho antes. ¿Qué te pasó en el Miss Venezuela?
0: Uh -huh.
1: Algo que se te haya olvidado. Eh. Bueno, en el Miss
0: Venezuela me pasaron varias cosas. Una, por ejemplo, que tenía que salir en un homenaje que le estábamos haciendo a Villo. Uh -huh. Y entonces tenía que salir a cantar. Me acuerdo que creo que estaba cantando de o, o, o algo, una cosa de eso, Que me tocó cantar. No animar, sino cantar en el Miss Venezuela. Y el líquilí que me puse estaba todo arrugado.
1: Ok, ¿y ¿Qué pasó?
0: Y me lo plancharon encima. Y el, con, tú sabes las planchas de vapor, esa. ¿sí? Claro. plancha encima, no hay ningún problema.
1: Ay, Daniel, no sí vas a hacer. Sí, sí hubo
0: problema, sí hubo problema.
1: Bueno, Saliste por lo menos. Salí perfecto, pero me, 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 me
0: echaron una quemada aquí, pero terrible. Eso me pasó una vez. Otro día, estaba haciendo un, un, un cambio de vestuario, no sé qué fue lo que fuimos a hacer y tal. Y me encuentro con, voy caminando, y el marido de Maite, Alfonso, se encuentra con una persona que va delante de mí y él lo fue a abrazar y tenía un vaso en la mano. Y lo fue a abrazar y cuando hizo esto, ¡pum!, me metió el vasazo en la cara. Y Entonces imagínate tú, todo el mundo eh, empezaron tal, no sé qué. Y en ese, en ese mismo Venezuela, que no recuerdo qué año fue, yo salgo así. Después,
1: <risa> dijeron
0: cualquier barbaridad. Desde que había abusado del botox, cuando yo en mi vida, hasta este momento nunca he usado botox, hasta que había abusado de alguna este, sustancia estupefaciente.
1: Y no, dieron, no,
0: y la verdad es que un tipo saludando al otro me metió un bazazo y, y es mi gran amigo Alfonso Mora. Pues.
1: Mira, Daniel, ahorita estás trabajando fuera de Venezuela, uh -huh. estás en República Dominicana. ¿Qué tan diferente ha sido el público, o sabes, trabajar con, con otro mercado al final?
0: Yo creo que nos parecemos mucho. A medida que he tenido la oportunidad de viajar, en, eh, de viajar y de trabajar en distintos países, me doy cuenta que Latinoamérica en general es muy parecida. Uh -huh. Es muy, pero muy parecida. Nos mueven las mismas cosas, nos preocupa las mismas cosas. Hay una cantidad de cosas en común que yo me atrevería a decir que las cosas que nos diferencian son dos o tres y todo lo demás igualito. Está, está República bien. Dominicana particularmente es muy parecida a Venezuela y muy parecida a Maracaibo. Si yo tengo una lista de las cosas que le gustan a los dominicanos y que coinciden con nosotros, tú dirás, ¿no? Tú estás hablando de un maracucho, por ejemplo, o
1: sea, enamorado de la cerveza, enamorado de la
0: cerveza. ¿Es un maracucho? No, un dominicano. Están todo el año esperando que arranque la temporada de béisbol. Tú dices, ¿es un maracucho? No, es bueno. un dominicano. Claro. Están todo el día echando chistes. ¿Ah, hay un maracucho? Mm -mm, es un dominicano. Y así, hay, hay un montón de cosas que nos mueven, que que, que somos muy, pero muy parecidos. Quizás por eso siempre me he sentido tan cómodo en República.
1: Mira, y el festival de la horquilla. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal tu paso? Mira, yo tengo en mi cabeza uh -huh. imágenes cuando salías tú y esperabas esos minutitos uh -huh. de reacción del público. Uh -huh. extrañas eso, ahorita lo acabas de vivir uh -huh. en Maracaibo, o sea, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal fue todo?
0: Eso es indescriptible, eso es para el que lo vive, porque a veces incluso la televisión, el sonido, el audio de la televisión y, y las tomas a veces no le hacen honor a lo, honor, que, estás a lo que pasa ahí, porque uh -huh. allá hay un tema de energía, son muchos miles de personas casi sobre ti, las plazas de toros están construidas de una manera de que tú estás abajo y toda la gente parece que se te viene encima. No hay tanta diferencia entre tú, no hay tanta distancia entre tú y el que está de último, eh, prácticamente la bandera. No, no, no hay tanta diferencia porque está construida hacia arriba. Entonces, es para el que lo vive, me parece que son momentos extraordinarios, son minutos que, que a uno le parece que son horas. Y es un sitio donde, donde mi gente del Zulia se ha empeñado en hacerme sentir cómodo y hacerme sentir que lo que he hecho lo he hecho correctamente.
1: ¿Cómo ves tú la industria ahorita en Venezuela en cuanto a las series, las animaciones, todo lo que está pasando en Venezuela que tuviste la oportunidad de explorarlo, conocer nuevos animadores, conocer lo nuevo que ha pasado, la gente que está ahorita, los animadores ahorita que tiene estado sensacional, ejemplo, quizás vuelve Megamacho con otros animadores Ojalá, también.
0: ojalá, yo creo que todo el mundo tiene oportunidad de desarrollarse, yo creo que también ya yo pasé por muchos de, de esos sitios donde están pasando esto, estos profesionales, veo el negocio de la televisión que hay que entenderlo, el negocio de la televisión, evidentemente, ha cambiado, no ha muerto. La televisión sigue siendo la mamá de los medios de comunicación. Duélale a quien le duela y mire que le dice alguien que, que tiene actividad también desde el punto de vista digital. Pero creo que los venezolanos tenemos que entenderlo, porque es un nuevo país.
1: Uh -huh.
0: Es una nueva realidad, son unos nuevos números y hay que buscar la manera de entender eso para poder desarrollarlo. Yo creo que el que lo ha entendido ha seguido, ha seguido adelante. Entonces, eh, creo que estamos en pleno proceso de evolución de la televisión venezolana. Veo una oportunidad, vamos a ver si podemos implementar las cosas que he aprendido en otros sitios para poder implementarla ahí. ahí. Creo que no, si vas a hacer televisión no te puedes conformar solamente con hacer televisión. Creo que ahora tiene que ser una cosa 360 donde el, tus redes se nutran de, de todo lo que de todo Sí, lo que, que se Sí, haciendo.
1: televisión, redes, todo que vaya acoplado.
0: Porque, porque si hay programas de televisión de los cuales viven muchos canales de YouTube y, muchos, y muchas páginas digitales, ¿por qué no vivir tú que generas el asunto? Ese Sin el embargo, problema.
1: Daniel, tú has hecho contenido... Para, para internet para YouTube sí, tienes claro. un podcast
0: tengo también. un podcast tengo tengo un canal de televisión que se llama Daniel Sarcos TV uh -huh. que lo utilizo es para para, para mostrar mis cosas musicales y mi, que se llama mis ídolos y también tengo mi, 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 mi Instagram y trato de manejarme en todo en todo este en todo este lío y toda esta movida digital
1: ¿Tuviste? Y la gente ha sido
0: muy generosa conmigo porque a pesar de que no trabajo per se, para eso la gente me sigue uh -huh. y tengo ahí mi, mi negocio.
1: De todas las cosas que has hecho, Daniel, ¿qué te falta ahora? Has cantado, actuado, haces monólogo, o sea, animas, ¿qué te falta?
0: Todo. Yo quiero seguir haciendo todo. A mí me encanta todo, todo, toda esta experiencia. Me, me faltan cosas como, por ejemplo, escribir. Escribir canciones, que soy muy tímido. Tengo algunas cosas medio escritas, pero... No me he atrevido a... No te atreves todavía? a decirnos
1: una partecita de algo. No, que tengas no me da vergüenza. No, me en da serio, vergüenza. qué me vergüenza. Da vergüenza.
0: <risas> me da vergüenza. Eso por un lado. Y me gustaría escribir algo, escribir y producir una película. Porque he actuado en ellas.
1: Ah, bueno, por, por Y he hecho ahí está producción. Nava, el vendedor. Y he hecho
0: producción y tal, ejecutiva. pero... No, no, no me he metido de lleno, me, me encantaría hacer algo así.
1: Ha llegado el momento de otra sección. Uh -huh. Esto esta me agrada, para ti me va a agradar mucho. Esto es arma tu discurso. Te explico. Tú Venga. vas a agarrar acá a Cochinijillo. Uh -huh. Tú te vas a ganar a Cochinijillo como personalidad del año.
0: Pero esto lo compraste tú para el programa o los tenías ya.
1: No, eran para el programa. Ah. Yo quería unos acompañantes. <ríe>
0: Pero ha llevado roque pobre. Parece que tuviera 25 años contigo.
1: Ok, yo te voy a pasar unos papelitos. Y Ajá. tú vas a ir armando tu discurso. Lo haces a tu cámara, tú vas hablando y yo te voy pasando estos papelitos ¿Y,
0: y, y, ¿Y este también es parte de la vaina?
1: Claro, es tu premio, es Cochinijillo. Ah, okay, ok, Cochinijillo premio. Ok. ¿Listo? Venga. Puedes empezar a tu cámara. Agradece.
0: Quiero agradecer en, esta, en este momento tan especial que estamos viviendo todos juntos.
1: Pero tienes que seguir hablando, Daniel. lo puedes ah, hacer pausa. Okay, pero... Okay. Tienes, tienes que ir hablando. Improvisa.
0: Tengo, tengo el placer de poder eh, enviarles un saludo muy especial en esta celebración del año de la rata chino. ¿Por qué hablo del año de la rata? Porque la rata es un animal con un gran poder de, de supervivencia. Y aunque a usted una rata le meta un mordisco, no va a poder atraparla porque es realmente pequeña. Ni siquiera un tipo como Cochinirejo podría... Cochinijillo. Ah, bueno, es bueno, eh, la misma vaina. Ni siquiera un tipo como Cochinijillo, que además de ser lindo, es muy picante, ¿eh? es muy picante, podrá atenderlo. Entonces, ese es un momento de, de, de envergadura, de envergadura. Y por eso quería compartirlo con todos ustedes, porque hablando de envergadura, de, de, de un tamaño grande... Hablando de, de lo importante que es esto, espero que no suene una alarma en este sitio y nos manden a embarcarnos en una evacuación. Porque la evacuación de un sitio tan poblado como este sería terrible y sería muy difícil. Por eso cuando yo me paro frente a ustedes con toda esta seriedad y alejándome del sueño y del colchón, lo hago muy consciente de mi responsabilidad ante todos ustedes, ciudadanos, ciudadanos del mundo,
1: ya terminó. No, pues, es que estabas muy inspirado. No,
0: nada, no, demasiado inspirado. Me, me dejé llevar por, el, por mira, el director. Mira, muy bien, muy bien. Por el líder, por el líder universitario que vive. Por el líder universitario que vive en mí.
1: Dios mío, Daniel, te inspiraste. ¿Quieres ser político?
0: No, gracias. Jamás. No, gracias, gracias.
1: Pero ha llegado el momento de la última pregunta, Poncho. ¿Quiénes son los incoherentes de la televisión?
0: Los incoherentes Nombre de Nombre y
1: apellido. Y los amorosos de la televisión.
0: Dame que mi vaina, pome. Dame, dame ¿Pero qué pasa? No, no. No, 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 no quieres, no
1: quieres. No. Abre la boquita.
0: ¿Ya? Sí. Mi amor, pero tú no andas con... Dale con una, rodeo,
1: ¿no? ¿no? Eso es de una... vez. Ah, así así, así, así son los
0: 24 en tu casa. El plato navideño se lo das a los invitados así, rapidito. Rápido. Ok, bien.
1: Muy bien, ¿qué estás comiendo una servilletita.
0: Uno es una naranja. No. Mandarina. Sí. Dos, por la forma es una pepa, perdón, semilla, de merel.
1: Muy bien. Sí.
0: Por el otro lado, la más grande debe ser... Una almenda de esas brasileñas porque es no.
1: muy
0: Y venía todo envuelto como en un. como una especie de yogur, sería.
1: No te lo quieres tragar, ¿verdad, Daniel? No puedo. Ok. Mermelada.
0: ¿Mermelada?
1: Mermelada. ¿Era mermelada? Sí, era mermelada. Para
0: esa mermelada, si sí, está guayita.
1: Ahora sí hemos llegado al final de esta entrevista, Daniel. Mm. Muchísimas gracias por Ahora es aquí. internacional. Bueno, yo es, te había visto a ti, es eh, inter,
0: interestatal, primero estaba, ¿no? <ríe> es verdad. Porque ibas de un estado a otro, Caracas, Maracaibo, interestatal. Ahora eres internacional.
1: Ahora soy internacional. Te deseo toda
0: la suerte del mundo. Gracias. Me encanta ver gente como tú, que hace su trabajo, está organizada, quiere poner orden y seguir hacia adelante. Así que, que sigan los éxitos. Gracias. Tuvimos la oportunidad de compartir y animar una cosa juntos. Ojalá no sea lo primero yo, ni lo último que hagamos juntos. Yo me imagino, eh,
1: ya, ya para cerrar el programa, ¿qué fue lo que tú pensaste cuando te dijeron Vas a animar con esta chama. Yo me imagino que lo primero que dijiste fue, ¿y quién es esa? Me llamó la donde? atención tu
0: nombre, porque era como Kani Coy. Ajá,
1: y tú dijiste, yo, ¿qué, ¿qué?
0: Tiene nombre como de sushi, perdóname. O sea, tú pero sabes que todos lo los sé. restaurantes de sushi se, se llaman no sé qué coño. claro. Yo decía,
1: la gente me envía fotos y me dice, Kani, aquí estás Ah, Exacto. Normal.
0: Entonces, eso, pero después cuando te vi desarrollándote, me pareció el típico caso de una, de una joven emprendedora Y muy maracucha Que va para adelante Y, y lo demás no le importa o sea, Me parece es. muy bien
1: Muchas gracias Salud por eso Salud mi amor Salud, Salud paisana Daniel. Que sigan los éxitos amor Nos vemos entonces El domingo que viene A las 7 de la noche Ya saben que si les gustó La entrevista Bueno compartanla Suscríbanse al canal Y nos vemos luego ¡Woo!